V centru vsega na začetku ustanovitelji, no, njegova percepcija sveta in podjetja in tako naprej. Ne. In ustanovitelj v centru slike. In če si v centru neke slike, kako potem lahko vidiš celo sliko? Ne moraš je videti. Celo sliko lahko vidi veliko lažje nekdo od zunaj. In seveda nekdo, ki je prihodil to pot, kako pomagati podjetju iz ustanovitelje pasti v neko obdobje zdravega odraščanja, Tati lahko nekak nudi neko pomoč, neko podporo. Seveda, večina dela je na sodelujočih tam, ampak nekdo te lahko usmerja, nekdo te lahko pozarja na, na določene stran poti in nekdo te lahko pokaže perspektivo in argumentira, zakaj bi bilo dobro jeti v to, to samo smer. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še dane vsak pogovor je vam kot priložnost za očenje. Dr. Mirko Mušič je svetovalec, podjetnik in menedžer s 30-letnimi mednarodnimi izkušnjami. Je direktor Adizas Alpine, dela Adizas instituta iz EDA. V Sloveniji, po Evropi ter v Ameriki, lasnikom direktorjem ter upravljanj družb pomaga razvijati njihova podjetja o Adizas metodologiji organizacijske transformacije. Oleg tega je sredotočen na prenos vodenja na naslednjo generacijo, profesionalizacijo poslovanja družbe, oblikovanje sistema vsolasništva sodelovcev ter, kot neizvršni direktor, povanje sistema enotirnega upravljanja. Njegovo poslanstvo je prenašanje dobrih poslovnih praks iz podjetij delujočih na tujih konkurenčnih trgih na izbrane slovenske družbe. Živjo, dobrodošli na našem podcastu. Dobar dan. Eno iz predavanj, ki je meni spremenilo življenje, je bilo malo potem, ko sem se pridružil vse do, ne? In sem se prvi seznanil z Adizasovo metodologijo, ne? Do takrat sem mu jaz tako občutak, a podjetništvo, to so skozi eni problemi, nekaj se dogaja, ne? A pa skozi moraš reševati, pa ne povezan, ne veš, kaj pričakvat. Pa sem prvič dobil občutak, da obstaja en tak smiselen, sistemski pogled na podjetje, ne? Pa da so kakšne krize take, ki jih ti doživljaš, ampak so popolnoma normalne pa pričakovane. Ja, ne? To je bilo meni tako life-changing, meni je tako res spremenilo. Prvič, ful vedel, ko breme je padlo z mene, ja, ne? normalni smo, pa v bistvu tako spremenilo mi je, v bistvu, ok, lahko se tudi pripravimo na to. Ja, ne? Zdaj ti, ki si tako, rečemo v Sloveniji, po moje res ena zbed najbolj seznanjenih s to metodologijo, a nam lahko morda na hitro, vem, da je to težko za ti, ampak na hitro razdružiš ta življenjski cik podjetja, ki ga ta metodologija opisuje. Ja, z veseljem, Uroš. Mogoče bi moral začeti za definicijo, kaj je metodologija. Namreč marsi, kdo živi v napačnem prepričanju, da je metodologija neka teorija, ko se nekdo vsedo v svojo sobco in je tam nekaj spisu, kako bi stvari morale biti. Temu ni tako. Metodologija je, po mojem razumevanju, izkušnje in spoznanja iz poslovne prakse, ki so bila pridobljena skozi delo s konkretnimi klienti, skozi desetletja na vseh kontinentih, v različnih kulturah, ki so strukturirane na tak način, da jih lahko nekdo potem razume in aplicira na njegovo podjetje. To je Adizas metodologija. In potem je dost enkratno v primerjavi z Marsikašno drugo metodologijo. Zdaj pa k tvojemu vprašanju o življenjskem ciklu podjetja, Ta temelji na spoznanju, da je podjetje, tako kot ti ali pa jaz, en živ organizem, ki se v določenem trenutku rodi in ko v določenem trenutku 
pre tudi tja, kjer diši po cipresah ljubljane spožave. In predvidljivost razvoja tega podjetja, o kateri si govoril, temeli na tem, da gre podjetje kot organizem skozi različne faze življenjskega cikla. Teh je nekaj, se bo lahko hiter sprehodila, skozi te faze začne se pravzaprav z predembrionalno fazo, ko bodoči ustanovitelj razmišlja o tem, ali bi, ali ne bi, kako bi, kdaj bi, zakaj ne bi. Temu mi pravimo pravzaprav courtship oziroma dvorjanje. Torej, ustanovitelj sam sebi dvori, glede ustanovitve nekega podjetja, pogovarja se seveda tudi z ljudmi okoli sebe in jih prepričuje, kako je to odlična ideja, ampak v resnic pa on preprečuje samega sebe. In v nekem določenem trenutku se ta courtship prelevi, pride do pravzaprav spočetja družbe. Družba se rodi. To je nekaj tako, ne, v bistvu, meni se ti, da v tem trenutku se tako oblikuje zgodba, ne. Ajš, v bistvu, tista vizija, kretak mi v bistvu kaj delamo, kot ljudje govorimo o zgodbe, ne. In ta zgodba jo ti oblikuješ, verjamaš, a ne preprečuješ ostale, ne, in to je tako, to je fajno obdobje, rečemo. Tako kot dvorjanje je verjetno tudi tak, kako bi rekel, zanimivo obdobje, fajno obdobje. Tisto, kar sem opazil, je, da v tem obdobju pravzaprav podjetnik ponavadi razmišlja o zadovoljitvi potreb, ampak čigavih potreb. Ponavad to niso potrebe trga, potrebe strank in tako naprej, ponavad so to njegove ali pa njene osebne potrebe, da bo naredil nekaj novega, da bo prispeval kot ničem. Takrat je on še zelo v fokusu celotno zadeve. In je fajn. Včasih, tako kot pri dvorjenju, ne pride do spočetja. Včasih pač gre sta ideja in podjetnik narazen, ampak kakšna druga ideja prevlada. Ampak, če pa pride do tega, da podjetnik potem ustanovi podjetje uradno, odpre račun, najame neke prostore ali pa nekoga zaposli, to je pač tist trenutek, the point of no return, ko podjetje pravzaprav se rodi. In temu sledi faza, ki pravimo otroštvo, kjer je podjetje na tem, da stalno potrebuje neko mleko, nekaj denarni tok za to, da lahko preživi. Odkot ta denar pride, ja seveda ponovadi iz raznih prihrankov podjetnika, krilatica FFF, Fools, Families, Friends, ne, To je pač ponovad nek vir prihodkov, ki ga podjetje rabi, tako kot dojenček za to, da preživi. In takrat gre sam za to, kako ga bo preživo še naprej. Če uspe, potem podjetje pride v neko fazo rasti. Tako kot otročiček pa začne rast. Ta faza rasti je karakterizirana s tem, da je končno ta produkt nekako prišel do trga, do prvih strank, Ni še čist jasno, za koga je najboljši, za koga ni toliko dober. Stvar se razvija, podjetje raste in če je meč med potrebami trga in produktom ali pa storitvijo dober, potem nastane hitra rast. Mi temu celo rečemo v angliščini go-go phase. Go-go, stalno sam naprej. V tej fazi se to isto zgodi ta preloma, ker stališča podjetnika v temu otroštvu, se ti tisti, ki dodajo na to do, imaš ti ta impulsa, iš ti moraš dodajati stvari, pak imaš ful časa in, oh, kaj še lahko naredim za podjetje. Pa se pa kar naenkrat zgodi, da tako, 
zdaj v bistvu podjetje tebi dodaja stvari na to dva, ne, veš, v bistvu, da, da kar naenkrat nimaš časa, prvič se znajdeš v tej situaciji, da zimaš pa več stvari, za narediti, kakor pa imaš časa, a je to v tej fazi? To v tej fazi dejansko, zdaj, ta hrana za podjetje ni več nekak breastfeeding, ne, da to prihaja od ustanovitelja, ampak dejansko prihaja hrana od Zunaj, ne, od vseh tistih stakeholderjev, ponovadi klientov, ki naj bi jim podjetje zadovoljovala določene potrebe in bo zato honorirano. Vendar je v fokusu res tist, kako še več, še več strank, še več produktov, še, 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 še. Takrat se včasih tudi, če je uspešno, ne, se začne porajati nove ideje, u, če pa to rad ali bom, pa še to, pa še to, pa še to. In zelo pogosto se zgodi to, kar se omenil na začetku, nek tak tipični sindrom v tej fazi je, da se preveč na široko uh, usmerimo. Too thin spread, pravijo pač v angliščini. Ne? Da, da nas je posod veliko bankir za dost. In to je seveda zelo težavno, težavna faza, ki se seveda lahko tudi spremeni v to, da podjetje nekako ja, vzame svoj konec. Če ustanovitelj in tisti okol njega niso previdni. Nadaljna karakteristika te faze je vse, vse visi na ustanovitelju oziroma ustanoviteljici. To je tudi faza, pa, ki je ful, se podjetje lahko zelo dolgo notri zadržijo. Ne? Nekatera podjetja iz te faze ne pridejo ven, razen, če se nekaj zelo, oziroma dokler se nekaj hitro zalomi, a ne? oziroma korenito zalomi. Ne? Če si predstavljajo, da to tako hiter se na ozgor stvar veča, ne? prihodki ali pa karkoli, um, je to samo zrcalna slika tega, da pride do nenadnega padca. In taka podjetja se, se res lahko združijo, zrušijo. No. Recimo Wirecard in Inch je bil en tak primer. Ja, in zdaj, če smo uspešni, ja, ne, pa gremo na naslednjo fazo, naslednja faza je potem kaj? Ja, naslednja faza je pa faza odraščanja, se pravi, ne rasti, ampak odraščanja. To pomeni, da organizem, da najstnik začne tudi dozorevati. Med dvemi pazami je ponovat zmerjen tak zelo, uh, ja, um, sunkovit in bumpy, pravimo v, v angliščini, uh, prehod. Takrat naj bi se odgovornosti in pristojnosti z ustanovitelja počasi na nek pre, premišljen način in postopen način začele pre, prenašati na ostale člane kolektiva. Torej, ni sam tist to nared un nared, ampak se počas začne neka organizacijska struktura oblikovati, kjer naj bi pač posamezniki prevzeli odgovornosti in tudi pristojnosti, se pravi priznano, legitimno pravico. Mislim, da ta pristojnost je skoraj težja. To je še bolj težko, ja. Za odgovornosti se relativno hiter zmenijo, ti još delo prodajo, ti još delo produkcijo in tako naprej, ampak kaj te bo opolnomočilo za to, da boš lahko izvajal to svojo odgovornost, to so pa pristojnosti. Torej, kaj smeš narediti, Ne, da bi šel trkat na vraha od ustanovitelja in ga prositi za njegovo dovoljenje. To je zelo pomembna faza. To je res faza notrnjega in zunanjega odraščanja ali dozorevanja podjetja. Ja, in tudi ta prehoda ne, v bistvu je odvisno, koliko si prej bil organizirana, ne? ampak kaj ful enih stvari treba narediti po spostavljeno. Zelo veliko je. Če je bilo prej lavsam za vsako pogodnostjo, Potem je zdaj, moram se malo spet usmerjati na znoter, na spostavati neko strukturo, tako kot si odmenil. Se to, to je ta, to, to ta razlika. Ne? Če se prej iskal rast zunaj, ne? a ješ pa samo zunaj, 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 ne? je ta svič naredita. Ne? Zdaj moram pa rasti znotraj, pa naven ne bo nič vidno. Ne? Je ful verjetno težek. Ne? 
To je zahtevna faza in ta rast naznotraj je bolj razvoj do zorevanje. Ne pomeni nujno, da se, bo zunaj, da se bojo zunaj videli negativne posledice tega, ravno nasprotno. To je prva faza podjetja, rasti podjetja oziroma razvoj podjetja, ko začne tudi profitabilnost igrati neko vlogo. V prejšnji fazi hitre rasti je bilo sam več, 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 več. Noben ni res gledal na stroške, se tudi nismo imeli nobenih mehanizmov, da bi jih dejansko spremljal, da bi dejansko razumeli, kaj nas koliko košta in kaj nam koliko prinese. A ne? V tem, ko fazi adolescencije pa treba te mehanizme vzpostavati, tako da bo tudi profitabilnost začela igrati neko vlogo. Kaj to pomeni na zunaj? Na zunaj pomeni, da se podjetje potem zavestno odloči, da določenih priložnosti ne bo več zasledovalo. Da ne bo več everything to everybody, kot pravijo v angliščini, ne vem, v slovenščini bi bilo mogoče deklica za vse. Ne? Karkoli bom prišel hteb, to bomo mi naredili. Pa verjetno je to to na zunaj, da kar naenkrat je v podjetju potem več sogovornikov, a ne? če bo prej večinoma ustanovitel, a ne? imaš zdaj v bistvu eno kompetentno ekipo, Ja, s katero se lahko pogovarjaš. Absolutno, to velja tako za partnerji od zunaj, če so to stranke, dobaviteli, poslovni partnerji, drugi uh, stakeholders. Kot tudi znotraj, ne? Tudi znotraj družbe je velikrat v tej hitri fazi razvoja problem, da se ne vem, na koga ne se obrnem, na koga sem pa obrnil, je seveda na, na ta glavnega, ne? Na ustanovitelje oziroma ustanoviteljca. Tako da to je bistveni preskok v delovanju in v razmišljanju. In zdaj, da greva še po teh fajan fazah, a ne? Mm-hmm. Poj, če so zdaj podjetje odraste, kam pa pride? Ja, no, potem pa pride v, v fazo neke zrelosti. Temu rečemo po angliško prime. To je neko r- faze ravnovesja med rastjo prihodko in profitabilnostjo, med fleksibilnostjo in strukturo, med potrebami strank in potrebami organizma, se pravi podjetja, zaposlenih, managementa in tako naprej. To je faza, v kateri bi vsi radili. Ampak to se sliši tako, ka iš v teh a, starodavnih, a, rečmo, filozofijah, ki imaš tako modreca, ki je bilo razmerja, iš ono, mo, to nekoli ne moreš biti. Iš tako nekako se sliši, strmiš k temu, a ne? ampak nekoli pa ne moreš res biti tisti, ki je razsvetljena. Odlično pogled. To je ideal, katerimo stremimo. To ne pomeni, da v tem obdobju ni izivo. Seveda so izivi, ampak izivi so bolj Kako se čim bolj približati in kako čim delj časa ostati v tem obdobju? In ok, zdaj, če to ti narata, a ne, potem se začne padac. A ne? Padac po mojo, da danes lahko preskočva, ker me bolj zanima zdaj nekaj, ki so se klele v mes pogovarjala, a ne, da je ful težko narediti. Iz te faze rasti, a ne, v to fazo odraščanja. A ne. Kaj, kaj, pa so, kaj pa je tukaj, kaj se lahko zgodi, če to ne narediš? A ne? Če ostanemo v fazi rasti, potem se nam lahko zgodi, da zaidemo v eno področje, ki mu mi rečemo ustanoviteljeva past ali founder's trap. Kaj zdaj to pomeni? Kdo se znajde v tej pasti? Znajde se tako ustanovitelj, kot ekipa, kot družba. Torej, ustanovitelj še vedno misli, ne, kot Ludvik 14. država to sem jaz, ustanovitelj misli firma to sem jaz. In ne smo, da misli, da on tudi živi to prepričanje. Vse je odvisno od tega. Pa tudi dokazma, kaj do, do zdaja, ne, je vse res to mu potrebovalo. To, to je res, vendar, če zaide podjetje v to fazo, potem preaslej se to kaže tudi na, na zunaj. Rast se počasni, ja. ni profitabilnosti, 
so težave z zaposlenimi oziroma z ekipo, ljudje se počutijo nekako neopolno močenje, karakteristična lastnost faze go-go, se pravi diverzifikacije, laufamo za vsako priložnost se še vedno izvaja, a ne je še vedno močno prisotna in vse to prepelje lahko do tega, da dejansko lahko podjetje čez čas pride v težko krizo. Kjer potem ustanovitelj misli presnet, zdaj bom pa jaz najdel nekoga, mu bom dal tako figurativno rečeno ključe v roko in bom rekel vozi miško, kot je tam iz enega filma iz Rajncev vse. To je tudi faza, ker sem jaz tudi tako upazil, ker sem takrat, ker sem jaz prišel na seta, je to tudi v moji skupini bilo nekaj ljudi, ješče je tako rekel, direktor, ješčem jaz ravno direktor, a to je to. To, uraž, je pobožna želja, da se bo pojavil nek princ ali princesa na belem konju ali do beli koči, ki bo potem z magično palčko rešila težave, ki so se nagrmadile. To je, nažalost, prepričanje večino ustanoviteljev, ko se začenjajo zavedati, da nekako ne morajo naprej, vendar v praksi se ta pravljica zelo redko dejansko zgodi. Čak, ampak, ok, zdaj, kaj ustanovitelje prepele v to past? Kaj je naredil, kaj je spregledal? Kaj ni upazil? Kje so oni znaki na cesti, ker ti greš prehitro mem, ki obstajajo? Ja, eno od bistvenih teh znakov je, jaz sem vsem najboljši. Tisto prepričane ustanovitelje, da je preprasto več ali manj ideale. Niso si taki, ampak tisti, tako kot si prej omenil, ki jim stopi malo ta uspeh v glavo, zelo radi postanejo, če temu rečeva, enostavno arogantni. Drugi tak smerokaz oziroma opozorilo je, vse tisti okol mene tega ne znajo, se pravi, če hočem kaj narediti, moram sam narediti. Če naj bo to res dober. Se pravi, nezaupanje v neke sposobnosti ljudi oko sebe. Tretji tako pozorilni znak je, gledam zmeri na vzven. Zmeri sem sam na nekih sestankih, zuni na konferencah, potovanjih in tako naprej. Z ekipo znotraj se ne ukvarjam. Prosto nimam jaz časa za to. Pridem, povem, kaj je treba narediti, grem in potem izhajam preprosto iz tega, da se bojo stvari dogodila. Pa še veliko takih je generatorjev tega obnašanja v Founders Trapu. Ta to drugi, ki so menil, a ješ edin, jaz znam to dobro narediti. To, če greš gledati v posorilne znake za izgorelost, je ta tam, če je lesica od ena do deset, je ta prepričana je tam na osem, devet. Si že zelo blizu tega, da prideš v izgorelost. Res je uraž. In to mogoče v tistemu konkretnemu trenutku tudi drži, da lahko določne stvari ustanovitelj najbolje naredi. Ampak koliko časa bo lahko to še tako delal? Veliko ustanoviteljev v Founders Trapu potem dejansko konča v fazi izgorelosti. In zdaj se pogleda to stališče Foundera. Kaj pa pomeni stališča sodelovcev to? Firma je tukaj uspešna, ko so oni prišli notri, je bilo podjetje uspešno. Nekateri od njih imajo tudi vsaj nazive vodstve. Res je, tukaj je mogoče vprašanje uroš definicije, kaj je to uspeh. A je uspeh recimo rast? Rastel smo 20-30% lan. A je uspeh večje število strank imamo, a je uspeh več izdelkov imamo, a je uspeh kaj drugega. Tukaj mora razlikvati mogoče med nekimi short term kazatelji, ne česar, kar bi lahko bilo interpretirano kot uspeh, in long term kazatelji, ki dejansko kažejo na neko solidnost in zdravje, trdnost samega podjetja. Ok, ko malo tragač bom vprašal, kako pa lahko sodelovec od ustanovitelja opazi, da so na poti v Founders Trap ali pa da so tam. Kako pa z njegove strani gleda? 
velike takih vzorcev obnašanja in dogajanja v podjetju, ki kaže na to. Eden od teh je, founder je, oziroma ustanovitelj je nedosegljivne. No, no moram pridati k njemu in se z njim pogovarjati, ker ali ga ni, ali je zaposlen z drugimi stvarmi, ali pa preprosto nima časa za take detalje. To je eden. Drugi je, nič ne moram sam odločiti. Čim kaj odločam se in pol tisto ni v redu, potem jih dobim po vrstu. Potem pridem v fazo, Tja, če ne bom nič naredil, potem tudi ne moram narediti napake, kar je zelo, zelo kritična faza. Tretja stvar je, ne ve se, kdo je zakaj zadožen. In pa mora spet jati spet samo ustanovitelju. Četrta stvar je, določeni problemi, tudi če jih ljudje imajo pogum, in v tej fazi je res potreben pogum, da se stvari izpostavijo, ker je ustanovitelj tako zelo drugačni in višji od ostalih, ne? tudi če to izpostavam, se na tem področju nič pozitivnega ne zgodi ali pa se nekaj zgodi, ampak spet zelo hitro padamo v kolesnice. In to je stvar, ki potem ljudi okoli ustanovitelja lahko spravi v fazo, ko začnejo razmišljati, presmet, njegova firma je, to je njegovo lastništvo, on se odloča vsem, on dela s podjetjem tako kot, kako je že v slovenščini, svinja z mehom, a ne, koliko časa sem še pripravljen v, v, v takem okolju naprej, ne? ker gre tudi za moje življenje ne? in za mojo prihodnost, a sem še pripravljen potrpeti in kaj se bo spremenilo? Če ljudje, ključni ljudje okoli ustanovitelje ne vidijo, da se stvar premika nekak na bolje, a potem zelo velikak se tudi odločijo, da iščejo svojo srečo drugi. Zdaj so kar lepo opisala situacijo, ki ni najbolj prijetna, ne? E, ampak kar je z po moje pomembno povedati, je pa naravna. V bistvu, to ni nekaj nenavadnega, da se znajdeš v tem. Ne? Uraž, tukaj bi mogoče uh, prezentiral uh, eno drugačno mnenje, jaz ne bom rekel, da ni naravna. Lahko se zgodi, ali pa veliko se zgodi, ampak ne zmeraj. Jaz sem jo srečil, da sem srečil celotno, celo vrsto ljudi, mladih ljudi, tvojih let ali pa še mlajših, ki so kljub temu, uh, da so ne vem, da njihova firma šele 10-15 let stara, prišli do ugotovitve, tako ne bo šlo naprej. Jaz moram najti način, kako prenesti več odgovornosti in pristojnosti na moje sodelavce, kako ustvarjati komplementarni tim, eno ekipo, ki bo lahko delovala tudi, če ne bom jaz stalno z njimi bil zaposlen. In tudi v kasneje jaz vidim sebe, Nekateri ustanovitelji tudi mlajši gotovijo v drugačni ologi, kot kar ologi tistega, ki vodi vsakodnevno operativno poslovanje podjetja. Vse zdaj si malo že začel, ne? kaj pa so dobre prakse, ne? da lahko se temu izognaš, uh-huh. oziroma da se lahko izkoplaš ven, ne? ker si že malo na poti noter. No, ker si omenil besedo prakse, ne? to je ravno tist, kar metodologija ponuja. Ne? Torej, dizes metodologija ponuja način, kako a predprečiti, da podjetje pride v founder's trap, ali pa B, če je že v ustanovitelji pasti, pride nazaj. Mimo grede, ravno mi je prišlo na misel, da še nismo povdarili, da prizoprav ustanoviteljeva pasti lahko tudi družinska past, kaj ti to stanje lahko traja več kot eno generacijo. Ko ustanovitelj prenese stvari na svojega otroka, na sina, na hčero in se stvar še vedno nadaljuje. Oziroma se takrat ugotovija, ne? Metodologija ponuja načine, kako se izogniti ali priti ven iz ustanovitelje v pasti. In če bi moral vse možne, kako bi rekel, akcije zreducirati na eno samo, potem bi izbral, da je potrebno začeti graditi komplementarni 
vodstveni tim. A morda lahko to pogledava na kakšnemu primeru iz tvoje prakse, se lahko anonimizirana, ampak podjetil, ki si pomagal, če je kakšen prav posejeta, ki se ga res spolnaš, kako je to šlo? Seveda, vzamem kar en primer celo iz Slovenije, kjer je podjetje reda velikosti 10 milijonov prihodkov, za neko rastjo 25% na leto, v podjetju sta bila ustanovitelj in uh, njegova soproga. On je bil pač managing director, oziroma glavni izvršni direktor, uh, soproga je bila zadolžena za finance, računovodstvo, tako kot se zelo velikrat to tako zgodi, a ne? In ko smo začeli sodelovati, so stvari več ali manj slonele samo na njunih plečih. Skozi proces, ki bomo mi pravimo organizacijske transformacije po odvizes metodologiji, smo dosegali to, da se je nečez noč, ampak recimo v roku enega leta, zgradila komplementarna vodstvena ekipa, kjer so posamezniki prevzeli odgovornost za posamezna področja delovanja, kjer so se redno srečevali, kjer je bil nek dnevni red, kjer so bile neke zapisane točke, akcijske točke, odločitve, kjer je bila neka dinamika, ki je postala tako trajnostna, da potem tudi, ko je bil ustanovitelj na potovanju v jugoshodni Aziji ali pa ne vem kje, da je stvar še vedno tekla naprej. Ok, ampak zdaj si nam povedal, kaj ste, zgod, kaj ste naredili. Ne? Lahko malo pogledalo, kako, kako to naredite. Kaj je prvi korak, ko si v takih težavah? No, dobro, što je zelo dobro vprašanje. Tukaj bom uporabil en drugi primer, tudi iz Slovenije, eno zelo uspešno, na svetovnem trgu zelo uspešno podjetje v specializirani niši, kjer se je zgodilo sledeče. Ko sem prišel k ustanovitelju, ki se mu je začelo nekako svitati po domače, da je potrebno začeti delati na nekem prehodu in ko je začutil, da mora začeti ta komplementarni tim delati, so se pogovarjala in potem po pogovor se še prav dobro spomnim, to je bilo nekaj let že nazaj, je rekel, uh, veste Mirko, jaz to razumem, ali pa mislim, da razumem, kaj ste rekli, ampak takih ljudi mi preprosto še nimamo. Takih ljudi, ki bi bili zreli, da bi prevzeli neke odgovornosti in pristojnosti. Torej, uroš odgovorno to vprašanje, ponovati se začne s tem, da začnemo s programom, ki opolnomoči oziroma omogoči udeležencev tega programa, da pridobijo neke osebnostne kompetence, ki so potrebne za to, da začnejo prevzemati določne odgovornosti in pristojnosti, ki so potrebne za to, da lahko kot tim začnejo boljše delovati in ki so potrebne za to, da lahko začnejo bolje komunicirati z različnimi tipi ljudmi, znotraj osed, ljudi znotraj družbe in tudi zunaj. To je nekako začetek vsega. Zdaj, samo da probam to malo razpakirati. Ne? Če se jaz ponem, pogovaral sem se že z Matjažem Čaležem iz Halkoma, ne? komplementarn tem, to pomen, to ni popolne vodje, je popoln vodstveni tema. Ne? Različne te osebnostne lasnosti lahko skupaj zapakiraš. Je to to? Ja, komplementarnost se stoji iz večjih aspektov. Ne? Ni samo komplementarno v smislu en bo delo prodaje, en bo delo marketinga, en bo delo razvoj. Ne? Komplementarnost pomeni tudi, kar se tiče njihovega backgrounda, kar se tiče osebnostnih, osebnostnega stila in kar se tiče tega, da se toko sposobijo, da lahko začasno prevzamejo malo tiste druge funkcije od nekoga, ki je občasno mogoče odsoten. Predvsem pa komplementarnost temelji na tem, da veliko boljše razumemo en drugega in da znamo boljše drug drugim. Pa prva stvar je v bistvu to, da ti identificiraš 
te vodje, a ne, v bistvu je pa nekoga, ki bo lahko vodcu na temu. Potem pa začne z njimi delati in vzpostavljati ta sistem prenosa. Tako je. Včasih je treba pred tem še malo delati z ustanoviteljem, da sploh tako daleč pridemo, da on to spozna, potem pa, tako kot si rekel, je naslednji korak opredeliti posameznike, ki so dobri kandidati, da bojo čez čas prevzeli neke vloge za višjo stopnjo odgovornosti in ki so tudi sposobni en z drugim dobro komunicirati in sodelovati. Rekel si malo delati z ustanoviteljem. A lahko klele, kaj so tiste stvari, ki ponovati malo treba delati? Ne, rekel, vaj, sem zadal z ustanoviteljem. Ja. To se mi zdi kar pomembno. To je dobro vprašanje. Ha, tukaj moram biti, kako bi rekel, dost direkten. Če sedim z ustanoviteljem in imam občutek, da je še zelo veliko potrebno za to, da bo on prišel do tega spoznanja, da je treba začeti graditi nekomplementarni tim. Potem se ponavadi, mogoče iz lastne lenobe ali pa na podlagi skuše, ne spustim do neko sodelovanje. Če pa vidim, da, je, da so neka temeljna spoznanja že na prisotna, ne? potem pa poskusam ustanovitelju pojasniti tudi druge aspekte, ki bojo pomagali njemu, da bo spoznal, kje je njegovo podjetje v življenski v življenjskem ciklu. Recimo, ne, ena taka zanimiva stvar je, če grem z njim skozi te faze po dizes life cyclu, ne, in če on zastopi, zakaj gre, in če on zastopi, kje, kje je podjetje, ne, to že je zelo dober znak. Torej, aha, da on v bistvu se umesti v to metodologijo in s tem tudi sprejme realnost svoje trenutne situacije. Ne? Tako je. Torej, da sprejme tist, kakšna je trenutna situacija. Tudi pri Adizesu razlikujemo med tremi pogledi na realnost. Eno je iz, tisto, ki je, eno je want, tisto, ki hoče imeti, in eno je šut, tist, kar naj bi moralo biti. Ne? Torej, ustanovitelj počasi začne tranzicijo iz, fa, iz območja want, jaz hočem, da je stvar taka, ne? V, v, v neko področje iz dejansko pa zgleda tako in zmeri nek velik gap. Ja, se spomnim, ok, zdaj, jaz sem se res spomnil, pomalo, jaz sem že več, kaj povedal trenutka, ne, ko se je to meni zgodilo. Ne. Jaz sem vedno imel to težavo, da so ljudje meni prišli s, s problemom, ne, pa sem se ga jaz že zavedel, sem rekel, ja, ja, vem, vsi že delamo na temo. Ne. Pa ni bilo res. Ne, jaz sem samo vedel, kako se reši, nisem pa vedel, kdaj bomo imeli časa. Ne. In ko sem enkrat to spoznal, s pomočjo tudi zunanjega svetovalca, ne, sem rekel, ok, vem, ampak naslednjih poleta še ne bomo na temu način naredili, tako da se lahko drgati znajdeš. Ne? Ta iz sem začel sprejemati. Ne? Ni bilo samo tisto vont v moji glavi na ta način, ne? tako da ne vem. No, vidiš, Uroš, to, kar si povedal, zelo lepo paše v, v splošno sliko. Ne? Ustanovitelj ima ponovad občutek, da tako in tako drug ne more rešiti problema. In da preden bo on imel čas, da se temu posveti, se tako ne bo naš pameten ga zgodil in se je treba znajdeti. Če dejansko hočemo pridati iz te faze go-go ali pa founder's trap v neko fazo odraščanja zrelosti adolescente, potem je treba tudi se zavedati tega, da je potrebno sestaviti eno ekipo, ki je zmeri malo drugačne zasedbe, glede na problem, ki se ga hočejo lotati. Ker mi potrebujemo znanje izkušnje iz raznih koncev skrb zbrati, Zato, da bomo na pravi način lahko se lotali nekega izziva, s katerim se podjetje sooča. Kako pa ravno to? Kako pa so delovci zdaj te, ki so, rečemo, izbrani za vodstveno ekipo? Ne? Kaj pa za njih zdaj tukaj dobra praksa? Rečemo, zdaj z ustanovitelja so rekla, mora sprejeti realnost, ne? mora delati na temu, da najde tim, se zaveda, da je treba tudi uložiti v razvoj tima. Ne? 
Kaj pa za nekoga, ki se pa zdaj znajde v temu temu? No, ponovac so delal si na začetku nekak, uh, majo občutev, aha, zdaj bo pa nek trening, spet bomo, ali pa končno bomo nek trening imeli, ne, tako kot je, ne vem kaj, razno razni treningi, ki ga imamo, ki obstajajo. Ne. Potem pa, ko začnajo spoznavati osnove tega, kako sam bolj učinkovito in bolj uspešno delovati, ko začnejo spoznavati osnove tega, kako bolje razumeti partnerje v komunikaciji, kako bolje sodelovati, kakšni so temeljni procesi znotraj podjetja, ne govorim proces pridobivanja stranka ali pa ketazga, ampak govorim o procesi, kot recimo kako oblikovati odločitev v timu, ali pa proces recimo kako implementirati neko odločitev, ali pa proces kako delegirati neke naloge. Ne? Ko začnejo to spoznavati, potem se jih začne širiti obzorje in potem je tudi primeren čas ponovadi, da začnemo oblikovati neke multifunkcijske, mi temu rečemo Siner Teams, se pravi sinergetske time, ki se skupaj potem lotijo reševanja določenih izbranih izzivov podjetja. Tako oni to čutijo. In ponovadi to ravno prejšen teden smo začeli v enem drugem podjetju slovenskem s tem programom. Začnejo se širati obdobja, obzorja in potem začnejo sodelavci čutiti, da oni lahko ne samo dajo na mizo tist, kar jih je zelo dolgo časa pestilo, ampak lahko tudi prispevajo k temu, da se določeni izzivi potem rešijo. Kako pa to dosežeš? Mislim, res, reč, kako se pride to zdaj iz tega, ko je prej vse ustanovitelna, ne? v to, da prv projekt ali pa je takšen, da zdaj skupaj naredijo? Mislim, a se ti zraven, ali to sami naredijo? Mislim, ajš, Tle se mi zdi, da je največji preskok, ne? ali moraš najdati primeren projekt, kaj je tukaj skrivnost, da povečaš možnost uspeha? Dobro vprašanje, Uroš. Zdaj, a lahko to podjetje samo naredi? Obstaja izjeme, poznam eno podjetje v Sloveniji, zelo uspešno, kjer so to sami naredili. So dejansko prišli do teh spoznanj in so spremenili, ja, so prešli iz faze hitre rasti, go, go, v fazo adolescence, brez nekega podpore od zunaj. Večina podjetij pa rab malo tako, da, da jih nekdo malo v to, v to smer nekako malo porine, ne vem kako je slovenski izraz za nač, tako rahlo usmeri v to smer. Brcne vred. <laughs> Brcne vred bi bilo bilo posidovsko. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker kot so rekla, ne, v centru vsega na začetku ustanovitelji, no, njegova percepcija sveta in podjetja in tako naprej. Ne? In ustanovitelj v centru slike in če si v centru neke slike, kako potem lahko vidiš celo sliko? Ne moraš jo videti. Celo sliko lahko vidi veliko lažje nekdo od zunaj. In seveda nekdo, ki je prihodil to pot, kako pomagati podjetju iz ustanovitelje pasti v neko obdobje zdravega odraščanja, ta ti lahko nekak nudi neko pomoč, neko podporo. Seveda, večina dela je nasodelujočih tam, ampak nekdo te lahko usmerja, nekdo te lahko pozarja na na določene stran poti in nekdo ti lahko pokaže perspektivo in argumentira, zakaj bi bilo dobro jeti v to, to samo smer. Če sem bolj konkreten, ne, zunanja integracija tega prehoda iz Founders Trap v adolescenco je nekaj, kar lahko ta proces tako mogoče kot uh, pospeši. In tam je pa potrebno, da je nekdo zraven, ne, da, da, da nekdo sodeluje tem, čeprav oblikovalci tega prehoda morajo zmeri biti tisti, ki bojo to tudi izvajali. Torej komplementarni tim potem ustanovitelj in tudi ustali. No, ampak ok, k- oblikuješ ta tema, ne? ti si bo že dosti zraveno, ne? Kako potem zdaj, a iš pa ti tudi, ko prideš, ti verjetno vidiš, se znam problemov, 
nekateri so pogosti, ki se je še velikrat vedel, en imaš rečmo, en ta, ajš, ono, zajtrk bufet, a, možnost izbire, kaj se bo reševala, ne? Yeah. Kaj tukaj izbereš? Nekaj pomembnega, nekaj lahkega? Uraž, zelo zanimivo je besede, ki si jih uporabljal v temu, ne? Seveda, jaz ti imam predstavo o tem, kad, s katerimi izzivi se podjetje srečuje. Celo lahko ugotovim relativno hitro, kateri izzivi so tipični za stanje, v katerem je podjetje, oziroma za fazo v življenjskem ciklu, kateri so pa atipični, ponovaj so tisti atipični zelo uh, ja, nevarni. Ne? Če nekdo joka vsako noč in, in lula v, v posteljo, ne? je to pravzaprav popolnoma nomarno, ali če to nek mehan otročiček, ne, dojenček, tri mesta star, ne, če pa to 30 let star odrasli moški, ne, je pa to nekaj, kar je zelo atipično, ki je treba takoj nekaj ukrepati. Torej, seveda si lahko ustvarjam sliko, ampak veš kaj, to ne pomeni veliko, zato, ker to je moje videnje. Tisto, kar je ključ uspeha, je zbrati te ljudi na tak način, da lahko skrb ustvarijo skupno sliko izzivov, pred katerim se trenutno podjetje nahaja. Temo mi malo tako zahec rečemo organizational health check. Torej, oni morajo spoznati, oni morajo povedati, kje so problemi, zunanji jih pa samo vodi skozi en natančno določen proces, ki rezultira v taki slik. Ok, kaj sem dve pomembne zadeve slišal, ne? Pravilno izbrati ljudi, pa skupno sliko problemov, ne? Ja. A lahko obedejo teh malo bolj, stvari, bolj drobno pogledava. Kaj pomembno pravilno izbrati? Ekipo. Ja. Torej, pravilno izbrati ekipo, neko ožjo ekipo, pomeni, da se ustanoviteljem greva skozi seznam njegovih ljudi, skozi to, kdo pač katero funkcijo izvaja, kakšen ima potencijal, kakšna je recimo stopnja samorefleksije, koliko pozna tudi druga področja v podjetju in izbereva tipično za srednje veliko podjetje, ker ima tam 50 do 100 ljudi, sperva ekipa od 12 do 15 sodelavcev, ki jih potem vprašamo enega po enega, a so pripravljeni sodelovati v enem ja, skupnem srečanju, v skupni delavnici, kjer bi določne stvari delali in kjer se potem zapremo nekam za dva ali tri dni in skozi proces, ki ima 225 checkpointov, kontrolnih točk, pripeljamo to ekipo do tega, da a, lahko dajo na mizo vse tiste probleme, ki so seveda istočasno priložnosti za izboljšanje, na mizo, da iz teh posameznih elementov sestavimo skupno sliko in da se potem odločimo, katerih izzivov se bomo odlotili najprej, na kakšen način in s katerimi ekipcami. E, koliko je potem v procesu to presenečenje za ustanovitelja ali pa za te, ki so zraveni. V bistvu, jaz sem tako, ki ta skupna slika, a, jaz, a, so, a so ponovati, ki si zraveni so ljudje, ja, saj smo to vsi vedeli, a je tako, wow, to pa je nekaj nov gazan. Odlično vprašanje, Uroš. Tukaj je percepcija ustanovitelja dost drugačna, kot kar percepcija ostalih. Aha. Pri ostalih ponovadi prevladuje to, končno imam priložnost dati stvari na, na mizo, ki me pestijo. Ne? In tudi vidim, ja se, da tudi ostale pestijo te iste stvari. Ustanovitelj pa ponovadi pade v krizo, ki mu je res treba pomagati iz te krize. Ja pa se problemo še veliko več, kot kar sem mislil, da jih je. Pa kako bomo sploh iz tega vsega skrbi izplavali, ker še vedno verjame, da mora on to vse rešiti. 
Tako da po prvem dnevu te dvotrodnevne delavnice oziroma tega grupno dinamičnega dogodka je res treba delati z ustanoviteljem tako, da, da malo potrpi, zato ker potem v drugem delu najdemo način, kako se bomo v pokašnem vrstnem redu teh izzivov lotili. Namreč ljudje imajo napačno predstavo, če nekdo neki dan na mizo, potem imajo občutek, o, neki smo odprli, ne, en problem se je pojavil. Ampak koresnice samo nekdo zbral pač pogum in tudi neko sposobnost in je artikuliral nek problem oziroma izziv za podjetje in ga dal na mizo. Kaj že obstajal, ne? Kaj že obstajal in na veš kaj, če potem vprašamo, Koliko teh problemov je nastalo v prejšnjem tednu, je ponovat odgovor, ne, iz prejšnjega tedna ni nobeder. Kaj pa v zadnjem mesecu? Ja, mogoče dva, tri. Kaj pa v zadnjem letu? Ja, tako, to je ne polovica. Kaj pa že več, kaj eno leto je ostala polovica? Ponovat so to problemi, ki se plečejo, ker jih podjetje ni sposobno razrešiti na pravi način. Ker nima procesa, da jih identificira, ne preplavajo na površje. Nima znanja procesa, nima neke strukture, nima zunanje pomoči, da bi se lahko tega lopil. Pa to, to bi se na začetku je verjetno lažje spregledati, ker se ne pojava toliko pogosto, ker vseh posla ni toliko velika. Ne? Potem pa ratujejo akutni. Ja, Res je vroš, vendar je tudi še ena pojavna oblika tega obnašanja, recimo. Ne? Ko vidim kot sodelavec ali pa kot potencijalni vodstveni sodelavec, da, bi, da je neka stvar, ki jo treba spremeniti, razrešiti, a ne? ampak stalno kot v neka zaprta vrata se zaletava, a pa v nek zid. Ne. Potem se velikac zgodi, da si potem tak sodelavka reče, piš me uh, zakaj bi se skrbel zaradi tega, jaz sem skoncentriral na svoje, na svoje delo, na svoje odgovornosti in bom probil tam narediti pač čim več. Tist, kar pa presega meje mojega področja, s tistim se mora pa tako direktor ukvarjati oziroma ustanovitev. In to je en misleni preskok, ki ga skozi tako, skozi tako delavnico, skozi tako inicijacijo programa dosir. Aha, v bistvu ustvarjaš tudi res tim. Rečmo, ne samo, da izberaš vodstveni ljudi, ampak ustvarjaš tim, da so oni čuto pripadom vsemu drugu, ne sam svojemu področju. Točno to. To je začetek procesa ustvarjanja tima, ki poleg tistega, da imamo nek program za krepitev osebnih kompetenc, bolj komunikacije, boljšega sodelovanja, bolj uspešnega lastnega dela, tako nekako sinhrono, če ta dva, če ta dva podsklopa laufata, pride do tega, da se energija sprosti, da neko upanje v prihodnost se generira in da lahko to energijo usmerimo na reševanje natančno izbranih pomembnih izzivov podjetja. To je pa zdaj ta del, ki bom še enkrat vprašal, pa tako, kako jih pa usmeraš, ker je spet ta seznam izzivo se zdaj pripravila, ne? Tukaj verjetem se in svetuje, kaj je primerno za začetek, ne? Ker verjetem, da so zdaj optimistični, smo pogovorili, se zdaj pa gremo najbolj pomembno zadevo rešiti. A greš res najbolj pomembno zadevo rešiti, a greš kaj drugega delati na začetku? No, super vprašanje, Uroš. Prvič, prioriteto reševanja mora postaviti ekipa. Aha ampak ne preden ne spoznajo določene, kako bi rekel, mehanizme. Da obstajajo izzivi, ki so samo posledica mnogo drugih izzivov. Da postajajo izzivi, ki so lahko uh, opredeljeni oziroma osredotočeni sam na en del podjetja. In da obstaja cela vrsta izzivov, ki jim rečemo root causes, ki so pravzaprav vzrok za vse tiste slabe stvari, ki se dogajajo. Um, in da jim pomagaš razumeti, da obstajajo različni načini, kako se različnih izzivov lotimo 
internim na koncu tudi pomagaš pri tem, da izberejo eno določeno število, ne vse, določeno število izzivov, ki se jih bojo lotili. In pravilno si nekako slutil, ne moramo se najprej lotiti najkorenitejših. Joj, struktura je popolnoma zmešana, noben ne ve, kdo kaj dela in tako naprej. Potrebno je spet začeti graditi mišice, se pravi, izbrati določene izzive, kjer je relativno visoka verjetnost, da bomo v doglednem času z primerno zbrano ekipo prišli do prave odločitve in jo implementirali na tak način, da bomo ta izziv razrešili. In s tem bomo gradili samo zaupanje, s tem bomo gradili te mišice, ki jih rabimo, da se bomo novih izzivov in novih izzivov rešali in potem, ko zberemo malo te energije, ko malo mišice razvijemo, potem je pa čas za druge stvari, kot recimo, dajmo skupaj opredeliti neko sliko prihodnosti našega podjetja. Dajmo skupaj izvesti iz te slike neke strateške usmeritve. Dajmo skupaj oblikovati organizacijsko strukturo, ki nas bo pripeljala v to prihodnost, ki smo jo zdaj zgradili. To so stvari, ki pridejo bolj pozneje down the road, kot bi rekel, ne? po tistemu, ko smo uspešno začeli reševati neke bolj operativne izzive, ki jih lahko v relativno kratkem času razrešimo in tudi implementiramo na nek trajnostni način. To je zanimivo, ker to se pa razlikuje malo od teh ponovat na svetov, a ne, šuno vizije, pomembna, pa v tem gre z tega dol, a ne, v bistvu, kaj tukaj pa prvič rečemo trening je pomemben, moramo kompetence razvedi, potem, ko pa bolj razumemo, kje smo celotem posel, ko imaš večjo ekipo ljudi, ki razumejo vse, ker ni samo podjetnik, potem pa greš vizijo postavljati. Tako je, ker pri viziji ne želimo samo, da se vizija, ki je ponovat, kje je uroš vizija, ponovat je v glavi ustanoviteljca ali pa ustanovitelja, ne, vendar mi želimo proces, kjer k tej viziji prispevajo tudi ostali. Zato, ker pol to tudi malo posvojijo. Pol jaz vidim, da sem del sebe, da je svojih predstav, svojih upanj ugradil neko skupno vizijo podjetja. In ta proces lahko sprožzi enormno velike energije, ki, če jo znaš pravilno osmerit, res lahko naredi velik priskok. Recimo, pomaga podjetju, da pride iz Founders Trap v fazo dozorevanja. Da jaz še malo časovno komponento pogledati, ne, ajš, ker to se, pač mi je se pogovarjal manj kaj eno uro, pa so skoraj vseb že povedala, malo se hecam, ampak lahko se sliši enostavno, ne. Kaj pa nekaj tako realno zapričakovati, v bistvu, ko se ustanovitelj tega lota, ne, koliko časa bo notranje delo, koliko časa bo fokus ja. na podjetju, pa ne, na zunanji rasti, ajš, ker za nekatere je lahko to frustrirajoče, ne. Posebej za ustanovitelje je lahko frustrirajoče uroš. Tukaj se je treba sprijaznati z realnostjo, ne, tudi tist is, want, pa should, ki smo omenila pred povrcenje. In realnost je taka, da seveda ne moraš daj krne enkrat se fokusirati samo na notranje zadeve. Ti moraš istočasno delati zuni in nekaj energije, nekako si, nemcima je en lep izraz, izreber in ven izrezati, zato da boš lahko posvetil delu na podjetju. In ponovad je to v procentih izraženo, je to mogoče 2, 3, 4 procente od časa, od ključnih ljudi. Mogoče največ 5%. Zato je treba zelo previdno za temi petimi procenti energije časa razpolagati, zato da dejansko začneš krepiti podjetje znotraj. Prvi, to je, kar, je kar, ti, kar se tiče obsega angažmaja um, časa, ki ga morajo vodstveni posvetiti temu. Druga stvar je pa trajanja. Ne? V liter, gre liter, je lep slovenski pregovor, ne. In preprosto ne moraš zdaj, 
kako se reče temu, overburden, prenasititi podjetje. Zato, ker preprosto to potrebuje svoj čas. Recimo, proces usposabljanja v temeljnih kompetencah potrebuje svoj čas. Proces, da oblikujemo to sliko, potrebuje svoj čas. Proces, da da pripravimo določne zadeve, ko vse pridemo, da smo lahko pa lotismo času zelo učinkoviti, to straja tvoj čas. Proces, da apliciram tist, kar sem se naučil, spet rabi nekaj časa. Tako da se mi dva pogovarjava, to, kar sva zdaj pokrila, ta del organizacijske transformacije, da se podjetje spravi na višjo fazo v ciklu življenske, v življenskem ciklu, to traja tipično od 6 do 12 mesecev. Ja, to imam, kar sem mislil, ono sem izdel, da v letu do dveja, ne, da bi bilo Ja, uroš, to je pa zaradi tega, ker nisva šla še naprej, to da. bomo morda en drugič, ker po tisti strukturi pa so še druge stvari, ki pridejo na vrsto. Ja. Ok, ampak rečemo, da bo morda nekomu lažje razmisliti, da se spostil nekaj takšnega, ne? kako pa zgleda zdaj za podjetnika, ko se je izkoplja iz tega, ne? kajšno je zdaj njegova vloga v podjetju, ne? kaj zdaj, kar prej je bil lahko samo zavestan, do takrat mu je vse uspel, odozumje se gledala, ono, wow, tudi track record je ful dober, je vse, kar ste naredili, se je svetala, ne? Potem je malce drugače, ne? V bistvu, če uspešno pride iz tega ven, kako je zdaj za ustanovitelja? Odlično vprašanje, Uroš, ker to sva pravzaprav spustila na začetku najenega pogovora, ko sva se pogovarjala o tem, kako je zdaj treba z ustanovitelju, ustanovitelju pomagati, da bo videl neko pot naprej. Ena od stvari je ta, da mu pomagamo razumeti, da obstajajo tri temeljne vloge ustanovitelja v družbi. Ena vloga je tista, ki jo danes že izvaja, to je vodenje družbe. Druga vloga je pravzaprav lasniška. To ljudje sploh ne ločijo. To eno nisto iz ustanoviteljega stališča. In tretja vloga je vloga nekako upravljanja dolgoročnega razvoja in rasti podjetja. Ne nadzorna. Nadzorno je tako, preveč se sliši neka kontrola, ne? ali da se posveti dolgoročnim zadevam. Za tisti, ki ponovati seveda v operativnem džumbosu vsakdnevnemu, nima časa. In potem, ko pripeljemo ekipo in podjetje tako daleč, da lahko postopno začnemo osvabajati ustanovitelja operativnega vodenja podjetja, potem lahko končno se sprosti energija, ki jo lahko ustanovitelj uporabi za to, da se posveti dolgoročnim zadevam. Recimo, čisto konkretno rečeno, če ustanovitelj spozna, da je dodana vredna za podjetje, če ima nek upravni odbor, torej, ker so tudi posamezniki noter, ki so izven podjetja, ki imajo svojo kilometrino, ki imajo svojo znanje, povezave in tako naprej, potem lahko ustanovitelj s časoma postane predsednik upravnega odbora, medtem, ko operativno vodenje poslovanja podjetja pa se prenese na roke nekoga, ki je pravzaprav glavni v tistem komplementarnem. Torej, obstaja life beyond tega, ko ne hodimo vsak dan več v pisarno in se izpostavljamo vseh problemov operativnega vodnega podjetja. Po ene strani škoda, da v naši podjetniški rečemo kulturi, ali pa je tako, da upravni odbor ne, ni bolj pogosta stvar. Ne? To, to je to mene presenitelj v Italiji, tudi ne, v bistvu delo olja, ne? malo lahko upravni odbor in je čisto običajno, a ne, in tudi razdelitev vlog v upravnem odboru, odgovornosti, rečemo, a ne, pa to je čisto običajno, a ne. Zelo pomembno spoznanje, Uroš. Ko sem se vrnal iz Slovine pred 20. leti, več kot 20. leti, sem bil zaprepaden, ko sem videl, da v Sloveniji pravzaprav podjetja sploh nimajo nekih upravljalskih struktur, da se upravljalske strukture zreducirajo na nek nadzorni odbor, ki je 
nadzorni svet, kjer lastniki izberejo tiste ja, deležnike, ki so jim naklonjeni in potem tukaj je nekaj. Veliko družb, recimo, zelo enostavno bi bilo narediti povezavo med tem, kakšna je verjetnost, da podjetje pade v founder's trap v odvisnosti od tega, ali ima upravni odbor ali ne. Tiste družbe, tudi DOO je tako kot si pravilno gotovo, kjer se ustanovitelj odloči, da organizira neko pravni odbor, tam je verjetnost, da bo šla družba v Founders Trap veliko manjša, ker ima ustanovitelj opravka z ljudmi, ki so na njegovi višini in ki mu lahko postavljajo neugodne vprašanja, saj niso odvisni od nekega odnosa, delovno-pravnega odnosa za to družbo. Majo svoj standing, majo svoj background, majo svoje izkušnje. Torej, ustanovitelj potrebuje neke pogovorne partnerje glede nadaljnega razvoja družbe. In tudi ta proces, proces je nekako usporedan procesu organizacijske transformacije, ki so ga tudi izvajali. Zdaj se so velikrat omenila družba, nikoli pa še niso pogledali, ali še si stelisa družbe po podjetja. Kaj pa pomeni za podjetje, zdaj, če če prejde iz te faze v drugo. Ne? Lepo si izpostavil, torej do zdaj so govorila o podjetniku, o komplementarni ekipi, ampak potem obstaja še podjetje, kot tista entiteta, ki gre skozi te življenjske cikle. Za podjetje to pomeni predvsem, da postane bolj zdravo, bolj imuno na nezaželjene spremembe, bolj neodvisno od samih posameznikov, bolj zorganizirano, bolj trdno, bolj usmerjeno, bolj fleksibilno, ampak tudi z večjo stopnjo neke notranje predvidljive strukture. Torej, podjetje ima velik večjo možnost, da dejansko iz faze dozorevanja prejde v neko fazo prajim, se pravi, nekega razcveta. In s tem se vedo vsi deležniki, ki so tudi povezani s podjetjem. A je to širše okolje, a so to zaposlenje, a to management, a so to lastniki, a je to država, konc koncov. Se vse se stvar pol spremeni na bolje. Ješ, tako se mi zdi, ne, pa se nimam primerne primerjave, ampak se mi zdi, da je še tako podjetnik naprvo, da nekaj, ka ta čovan naprej vleče, a ne, je potem, ko je čovan se večji in večji, ne, in pa postane sidro, ko ga vleče nazaj, a veš, in v bistvu, če, če to odrežaš, a ne, pa ne, enkrat gre lahko podjetje hitrejš naprej, misli, če na pravilen način urediš, a veš, ni več, podjetnik ne zadržuje več, a ne, Tako, lahko se novi ljudi hajrajo, ker imaš vodstveni tem, ki skrbi za to, lahko, a ješ lahko hitrejšo vse. Uroš, če že porabljaš primerjavo z sidrom, bi jaz morda prezentiral neko drugačno mnenje. Ne gre za to, da odrežimo jetniko kot sidro, ki ima sam še, sam še brenza. Nekakor, podjetniku pomagamo, da spleza na jarbo. A, ful dobro. In je tisti, ki gleda v daljavo in ki usmerja to ladjo, brez da bi bil za krmilom in brez da bi bil veslač. To bi bila morda bolj primerna prispodnja. Kajti podjetnika vrst čez, čez, čez palubo, ne? to ni dober, tudi za ladjo. Ne? In to je tisto, kar se doska zgodil v kakšnih startupih, ne? kjer podjetnika potem v bistvu investitori odstranjo ker ni sposoben ja. v bistvu narediti tega preskoka. Ne? In potanovat to ni naš dobrega za podjetje. No, ko si omenil investitorje, podjetje, ki je prišlo iz founders trepa ven, je najmanj desetka toliko vredno v ročeh investitorjev, kot kar podjetje, ki je globoko v founders trep. To čist potvrdam. To je nekaj, kar kakšnega podjetnika tudi malo, ko bi v narekvajo rekel, prepriča, da se poda na to pot. 
ker investitorjima je zelo dober nos za to, koliko je odvisno vse od tega founderja. Ker ta founder lahko jutri najde novega ljubimca ali pa ljubico, ta founder se lahko odloči, da gre na v French Polynesia, jadrat, ta founder, mar si kaj se lahko zgodi z njemo, tudi lahko tramvajega povozi. Odjetje mora postati dolgoročno bolj neodvisno od founderja v ulogi operativnega vodja. Pa veš, zakaj je tudi več vredno, ne? ker kar naenkrat imaš več potencialnih kupcev, ne? ker predtem imaš nekoga, ki bo kupil tvoj del tržišča, ali so to tvoje stranke, ali je pač tvoj doseka, ne? pa mora bi skoraj, verjetem, je mora biti iz iste zadeve, iz iste branže, ne? in to je omejen nabor kupcev, potem so pa tudi finančni investitori čist pripravljeni kupati, ne? ker vejo, da imajo podjetje, ki bo nekdo razumil njihove želje, ker so pa tako več ebi, da je tako več prihodkov, pa bojo znali narediti. Ne? Morda je to tema za kakšen uh, naslednji pogovor, Uroš, ampak ponavadi podjetniki želijo predati podjetje v roke nekoga, ki ne bo samo kupil trg, kupil stranke, ampak bo omogočil, da se podjetje razvija naprej kot enota. In kjer ustanovitelj bi še vedno rad igral neko ulogo pri tem nadaljnem razvoju podjetja. Torej, tvoja teza, da je krok uh, kupcev, investitorjev, ali pa jaz bi rekel uh, elementov v lastniški strukturi podjetja se s tem procesom izjemno rašili. Super pogovor. Za konec morda še eno vprašanje. Ne? Kaj je tisto prv znak, ki podjetnik ga lahko upazi, a ne? pa da vidi, ok, zdaj grem pa morda pred founder strepa, veš, ali pa sem že mimo tega. Kaj je tisto, ki, ok, zdaj moram pa odreagirati, a obstaja nekaj takšnega? Mm-hmm. Seveda, odgovor je morda bolj enostaven, uh, kot, kot si misliva. In to je preprosto, ko naenkrat ugotovi, da je osko grlo, da vse visi na njemu da preprosto ne mora vsega podelati, ampak se kljub temu ne upa predati dejansko odgovornosti v roke drugih. Takrat je že prvi, kako bi rekel, early warning signal, da mogoče treba razmišljati dolgoročno, kaj se bo zgodil čez dve leta, čez tri leta, ko bo vseh poslovanja morda še večji, ko bo še več stran, še več izdelkov, še več trgov in tako naprej. Mirko, hvala ti za tvoj čas, pa da so takole, zdaj, mira se samo malce od vkljub najmu trudu, ne, so samo malo odstranila te tančice, kako to narediti. Ne. Zdaj, če ima nekdo to želo, da to je izboljšati, te lahko vprašajo še dodatne zadeve, če kdo mu kakšno vprašanje. Seveda, z, z veseljem. Moje osebno poslanstvo je, da pač izkušnje, ki sem jih zbral in, in znanja na tujih trgih v delu z firmami iz najmanj 20-ih držav v zadnjih 20-ih letih, da jih prenesem tudi na izbranje slovenske podjetje. Zaradi tega, ker verjamem, da lahko podjetjem pomagam in potem tudi malo še še slovenski skupnost. Še enkrat hvala za čas, pa za resto jasno razlago. No. Uroš me je veselilo, si zelo pripomogel k tem razgovoru tudi za svojimi zelo pravilno postavljenimi vprašanji. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na trikratvojnjeve.cee.si